1: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Veda Te Cuenta, por acá por Conectados Contigo Radio, iniciando este fin de semana, este día viernes, yo en mi casa estoy súper helada con este frío, este invierno que me ha pegado mucho, pero, pero bueno, nada, aquí estamos con el, con el calefactor con el calorcito que nos, que nos acompaña siempre en cada, una, en cada uno de nuestros hogares. Recordando que estamos bajo la dirección, producción y locución de Maylinnaveda, Naveda. Y también a nuestros queridos aliados comerciales, te provoca un rico pan francés, pan de guayaba o pan de queso. Entonces corre a la cuenta de BuenPan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio de Liberia al 569 3678 Y también si estás buscando un buen contador para tu empresa, invertir en Chile te tiene la solución. Contáctalos al 569-6434-6579. Señoras, hoy tenemos un programa interesante, vamos a hablar de lo que callan los periodistas y para eso tengo un invitado maravilloso que es mi querido Víctor Higuera, él es periodista, él es director del diario El Vino Tinto, mi persona también, eh, yo soy periodista, graduada hace ya casi 11 años y eh, mañana se celebra en Venezuela el Día Nacional del Periodista. Para nosotros es una fecha que eh, no, nos recuerda por qué escogimos la profesión que escogimos. Y de igual manera, el día de hoy vamos a hablar sobre todos eh, esos éxitos, esos aprendizajes que hemos tenido, lo que callamos los periodistas cuando estamos ejerciendo nuestra profesión y al mismo tiempo darle ese ánimo a aquellos periodistas que no tienen la fortuna como nosotros de estar ejerciendo actualmente la carrera que estudiamos y la carrera que amamos. Y que yo creo que, al igual que yo, Víctor puede pensar lo mismo que si nos tocaría elegir de nuevo la carrera que vamos a estudiar, sería la misma. Señores, vamos con un poco de música y al regreso, por supuesto, estaremos conversando con Víctor sobre, como les comenté el título de hoy, lo que callamos los periodistas acá en Conectados Contigo Radio. Ya venimos, vamos con un poco de música. Señores, volvemos a Maínaveda Te cuenta, por Conectados Contigo Radio... Hoy hasta las 3 de la tarde, el programa dedicado a los periodistas. Lo que callan los periodistas en el marco del Día Nacional del Periodista en Venezuela, que es mañana 27 de junio. Yo soy periodista. Víctor, mi invitado, también es periodista. Para quienes no lo conocen, él es el director de El Vinotinto, el diario El Vino Tinto. Estamos tratando de hacer un live con él en mi cuenta Mainaveda, pero ha sido un poco complicado. De igual manera, Víctor... Te voy a dar la bienvenida, los micrófonos acá en la radio. ¿Cómo estás? Bienvenido, otra vez. A ver, no te escucho. ¿No te escucho? A ver, ahora sí, háblame. ¿Olis? Ahora sí te escucho perfectamente. Ajá.
0: Ahí está hoy.
1: Háblame entonces, querido Víctor, ¿cómo estás? Mañana se celebra el Día del Periodista en Venezuela.
0: Mira, vale, este, este, a mí me encanta, bueno, me encantaba este día porque en Venezuela solíamos hacer, o ser, o nos hacían, yo porque yo trabajaba en Televen y durante muchos años, yo estuve cinco años en Televen y bueno, y todos los años había una, una conga mejor que otra para celebrar el Día del Periodista. Eh, en Venezuela el, el trabajo periodístico es muy respetado y, y instituciones como, mira, alcaldías, eh, gobernaciones, tiraban unas fiestas que no te imaginas, o sea, mejor que matrimonios millonarios, o sea, tremenda fiesta solamente para celebrar a los periodistas. Y bueno, ya obviamente ya después que uno sale, uno celebra el día como que más tranquilo, más calmado, con una cervecita, pero siempre sin perder el... el el motivo, que es celebrar, por supuesto, el, el Día del Periodista, porque es la carrera que escogimos, es la carrera que nos mueve, la carrera que, que, nos, que practicamos con pasión y que, sin duda alguna, eh, es lo que amamos hacer. Y bueno, yo súper, súper feliz.
1: Ahora, hablamos del Día Nacional del Periodista en Venezuela, pero no nos encontramos en Venezuela, estamos en Chile. Entonces, obviamente, a pesar de que estemos en otro país que no sea Venezuela, de igual manera hay que celebrarlo, de igual manera hay que recordar la, la, la profesión que escogimos y que afortunadamente la estamos ejerciendo en este país. Háblame un poco de tu experiencia como periodista acá en Chile.
0: Mira, eh, eh, obviamente... Es, mm, compararnos o comparar el periodismo venezolano con el periodismo en Chile, a nosotros yo pienso que no aplicaría mucho, porque al menos que trabajemos en un, en un seamos reporteros o periodistas de un canal nacional, eh, nosotros siempre vamos a enfocar eh, la profesión en, en, en informar a, a nuestra comunidad, o es lo que hemos hecho la mayoría. De hecho, eh, yo estando aquí he tenido contactos con medios en Venezuela, medios en, en Miami, medios en, en otras partes del mundo, en España que lo que quieren es saber cómo están los venezolanos aquí entonces yo creo que eso se, se ha convertido en como nuestra misión principal, nuestra misión principal ha, se ha convertido en, en velar por o, con mucha responsabilidad por cierto eh, en velar por lo que son lo, lo, el bienestar de la comunidad informar a la comunidad y por supuesto eh, estar al tanto de todo lo que sucede aquí en Chile, también como ciudadanos, para transmitirlo a los venezolanos que viven aquí, puesto que Chile es un país que ya, después de Colombia, es el país que tiene más venezolanos en toda Latinoamérica. Entonces, eh, es lo que nos toca y, y, y lo que más me ha complacido es que las instituciones chilenas, o sea, el gobierno chileno como tal, eh, nos ha, recono ha reconocido nuestro trabajo y tú misma lo puedes, eh, tú eres testigo de esto Tal también, cual, el, el, sí. El, el periodismo venezolano es muy respetado por el, por el gobierno, por las instituciones chilenas. De hecho, bueno, hemos tenido acceso a cualquier cantidad de De, de organismos de instituciones,
1: donde, claro.
0: Claro, y escenarios que, que digamos que, que en un punto no se pensaba, o que en Venezuela, bueno, lo que pasa es que, por eso te digo, compararlo con Venezuela, ahorita el periodismo en Venezuela prácticamente no se puede ni ejercer, al menos que seas un periodista del gobierno. Y todo el riesgo que corre. Un periodista de verdad, un periodista libre eh, en Venezuela, eh, los riesgos diarios de que te metan preso, de que te eh, censuren, o sea, es un, es un riesgo diario. Por eso es que es una profesión que tiene tanto valor, la profesión de informar. Es
1: como hay mucha y... gente que lo, de, que lo ha denominado como periodismo de guerra. Bueno, <ríe> sí, es claro. Llega a ese extremo, Guardando... pero... Pero básicamente es claro. que hace muchísimos años atrás un periodista no tenía que salir con un chaleco antibalas, por ejemplo, claro. a cubrir una noticia en la calle, a ser reportero de calle.
0: Sí, sí, o sea, claro, guardando un poquito las distancias de, de hacer un periodismo de guerra como tal, eh, igualito pones en riesgo tu vida. Claro, porque si, si imagínate tú los periodistas, los periodistas que, que, de, de, corresponsales internacionales que a mí me encanta, o sea. Me encantaría o me encanta esa figura, pero me, no sé si tuviese el valor para hacerlo, los periodistas corresponsales de las grandes cadenas de noticias que van a países en guerra y, y transmiten desde situaciones en guerra. Yo no sé si tuviese quizás el, el valor de hacerlo, pero lo, lo, lo respeto muchísimo. Pero en Venezuela sí es un, es un tema que, que, que prácticamente sales a... a poner tu vida todos los días, cada vez que, bueno, ahorita porque ahorita no hay casi protesto, pero está el caso del coronavirus ahora, entonces ya antes arriesgabas tu vida frente a la Guardia Nacional, frente a los colectivos, ahora arriesgas tu vida frente a los frente a, lo, a las condiciones sanitarias que hay en Venezuela por el coronavirus, entonces eh, ese es el yo creo que uno de los valores principales del periodismo es, es que uno pone su vida allí para, para informar, literal y esto es lo que yo creo que es lo que más valoran otras personas que no, que no trabajan, por supuesto, eh, en, en este rubro. Y otro de los
1: puntos también importantes que hay que tocar es el tema de la credibilidad. Que, que con el uso de las redes sociales y con las distintas plataformas o medios de comunicaciones digitales que se han implementado a lo largo de estos años, que no han sido muchos, pueden ser, no sé, del 2006 para acá, algo así, 2005 para acá, entonces, mira, ha yo... sido es, es difícil a veces eh, tratar de difundir alguna información sin tener una verificación previa. Y si no se tiene información adicional de aquel material que nos pueda llegar, pueda perjudicar nuestra credibilidad. Y eso es algo que quizás es lo que genera más estrés en un periodista.
0: Claro, sobre todo, mira, a mí hay una herramienta que, que desde que llegó esta herramienta, <risa> esto. Eh, opacó completamente la figura del, del del tubazo que es el twitter cuando el twitter salió mira ya aquí se acabó tu vaso aquí no hay tubazo porque el twitter te permite eh, reportar en tiempo real algo que tú estás viviendo y eres una fuente directa ahora hay fuentes muy irresponsables que no manejan bien los términos y, que, y de allí es donde nace de allí es donde nace de las estas fuentes porque Fíjate tú, ¿qué es lo que se hace viral ahorita? Un video que pasó en, en, en un sitio determinado, lo difunde cierta persona, pero quizás no sabe el trasfondo de lo que está pasando y lo informa de otra manera. Entonces uno, allí es donde está el trabajo de uno como periodista, tiene que investigar, tiene que irse a varias fuentes. Y bueno, y, y que en países como, como Chile, donde hay libertad de expresión, en países o en cualquier otro país donde hay libertad de expresión, eh, irse a una fuente institucional irse a una fuente oficial es digamos la, la, la vieja confiable pues es la es la que te va a permitir a ti tener una, una oficialidad pero pero eh, siempre es bueno también forjarse uno como periodista esta reputación digital de, de ofrecer información veraz y objetiva y precisa ¿okay? a través de las redes de uno porque también uno se convierte en fuente a, Exactamente. A, a, a pesar de que uno a, más allá de que uno sea eh, el que la está difundiendo ya uno como filtro ya saben que uno es la, el que lo el que lo comprueba uno es el que, el que consulta varias fuentes para comprobar esta información y ya uno se convierte en una fuente confiable o, 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 o tu reputación te va a preceder en cuando, cuando tú tengas que ofrecer otras informaciones y esto es lo más importante yo creo que lo más importante que puede tener un periodista es el respeto Si a ti te respetan como periodista no importa cuántos seguidores puedas tener, o sea, si lo, si lo que tú buscas es una tramoya, un, o tener una cantidad de comentarios, o sea, generar polémica. Mira, yo eso no lo llamo periodista. Ahora, eh, para mí el principal ingrediente, ¿okay? el principal aliciente que tiene un periodista es el respeto. Respeto bueno, que, yo respeto te, que te tenga Yo tengo
1: varias anécdotas con respecto a, Al respeto y la credibilidad Que tengo, por ejemplo, yo particularmente Como periodista acá en Chile Pero de eso te quiero comentar en el siguiente bloque Así que vamos con un poco de música Y al regreso vamos a hablar entonces De eh, esas anécdotas Que podemos tener como periodistas cuando hablamos De credibilidad y quizás otras Que puedan ser eh, de utilidad Para muchos de ustedes, así que vamos con un poco de música Y ya venimos Señores, seguimos acá en Naveda, te cuento por Conectados Contigo Radio, también haciendo un live por mi cuenta, arroba en Instagram, con Víctor Higuera, periodista, director del diario El Vino Tinto y, bueno, quien hace todos los días el noticiero El Vino Tinto acá en Conectados Contigo Radio. Víctor, quedábamos o quedamos hablando en el blog anterior sobre la credibilidad. La credibilidad del periodista, es decir... Eh, ese respeto que tiene la comunidad o la audiencia Cuando se trata de informar o difundir algo Alguna noticia, alguna información de cualquier organismo O algo que tenga que ver con la comunidad En este caso, en nuestro caso Con la comunidad venezolana acá en Chile Mira, dentro de las anécdotas que yo te puedo decir Tengo una que particularmente te comenté hace rato Y era cuando de repente eh, Extranjería da alguna información oficial La publica Dentro de sus plataformas y siempre, siempre me llega un mensaje privado a mi cuenta y me dice, May, ¿esto es de verdad? O sea, <ríe> Si lo publicó la fuente oficial, efectivamente es cierto. Ahora, ¿por qué pasa que en algunos casos esa información no es publicada de manera inmediata? en nuestra plataforma, y es que efectivamente hay que entenderla, hay que analizarla comprenderla, verificar toda la información y poder tener todos los datos para poder hacer una difusión que sea básicamente eh, en el lenguaje que nosotros podamos conocer yo básicamente trato con el tema de peras y manzanas, para que la gente pueda entender con claridad lo que extranjería o cualquier organismo pueda informar, y eso me ha pasado muchas oportunidades, me dicen, no, lo que pasa es que como tú no lo has publicado yo no lo creo todavía. Entonces, mira, pero si la fuente oficial es extranjería, cree lo que están diciendo, analízalo, y bueno, espera que quizás la cuenta, que a lo mejor no puede ser la mía, puede ser la tuya, o puede ser otra, que tengas eh, confianza y que creas en la credibilidad que tiene esa persona, entonces esperes en el análisis de esa persona para que no vayas a tener problema. ¿Te ha pasado algo similar?
0: Me pasa que a veces... Eh dudan dudan de lo que ojo y esto que tú comentas yo lo veo como una yo lo veo como un cumplido que te que, que te pregunten mira esto lo publicó extranjería pero tú qué dices o sea eso yo lo veo como un cumplido claro y pasa, totalmente y pasa y pasa no y, de, y a mí también me pasa mire y esto y que hay cierto en esto bueno mira fíjese obviamente si tú lo que yo siempre digo si tú lo ves publicado en mi medio es porque es ah, así o sea, no es por nada, pero, o sea, me refiero a que uno se toma su trabajo. Claro, que hay un proceso de verificación en, de la información. Claro, claro. Y, y sobre todo en el sentido de que, de que muchos, muchos muchas personas, que muchas personas traen ese, ese, arrastran, o arrastran, ese, ese, a ver, digamos, esa incredulidad se la tragan, se la traen desde Venezuela y es válido. Pero tienen que entender que uno viene para acá o bueno, cierta, ciertos periodistas, cierta comunidad, viene para acá a hacer las cosas bien. Más allá de que, de que existan medios, por los que estábamos hablando fuera del aire, pseudo medios, que, eh, que intentan es simplemente llamar la atención y, y, y generar tráfico, generar eh, comentarios, engagement. Y al final queda de parte del ciudadano, queda de parte del ciudadano eh, quedarse o informarse con estos medios de verdad que son serios, que te, se toman el trabajo en serio y que, y que se toman el tiempo, el tiempo necesario, porque uno que es periodista sabe cuál es el proceso, sabe qué es lo que tiene que hacer para verificar cada una de las fuentes y, y, y estas personas deben quedarse con los medios que consideran eh, que son los, los que tienen su confianza de hecho me pasó, me pasa o me ha pasado en los comentarios en estos días, y una, una persona se lo tomó súper mal y de verdad que yo, a, a fin de cuentas como que, yo sé que uno a veces no es monedita de oro a veces a lo mejor yo puedo tener muy buena información pero no le caigo bien a alguien y la verdad que pregúntame, pero en estos días una persona eh, cuestionando una noticia que de verdad que, ojo teniendo fuentes, pruebas imágenes, todo, todo y esta persona como que que Te estás inventando, eh, no sé qué tal, eh, eso no es así, entonces yo lo que le digo, que también existe este tipo de, de personas que consumen o, o que tienen este tipo de conductas al consumir noticias, eh, si no les gusta la noticia, es mentira, o sea, si no te gusta, de la víscera, que a ti no te gusta lo que estás leyendo, entonces es mentira. Entonces yo le dije, mire, eh, usted con todo respeto, le dije, con todo respeto existen otros medios que quizás le pueden ofrecer a usted la información que usted quiere leer. Eso es otra cosa. Pero no es eh, no uno que sí le va a decir las cosas como son y, les va, y le, lo que le está informando es lo que en realidad está pasando. Porque yo nada gano, yo no gano nada, yo no gano nada con decirle mentiras a alguien. Porque la gente me crea una mentira que yo vaya a decir.
1: Bueno, mira, una de las cosas que yo he visto en redes sociales es el tema de... Eh... Cuando un medio de comunicación publica alguna noticia y tiene algún error ortográfico dentro de la reseña de la publicación, la gente le cae encima. Eso es algo que últimamente uh -huh. hizo. Pueden haber insultos y es temas de que qué mala redacción, te voy a dejar de seguir, qué medio tan mediocre, de repente publicar alguna información adicional a lo que sea la noticia actual, que es tema pandemia, algo que tenga que ver con otro tema X, también le caen encima al medio de comunicación por el simple hecho de publicar algo que no tenga que ver con la situación actual. Entonces es es también una, más allá de el respeto que pueda haber, es el irrespeto y la, ¿cuál sería la palabra? ¿O cuál sería el el la juicio,
0: frase? el juicio de valor. Un el juicio de ju valor exactamente.
1: ¿Qué hay hacia estos medios por no estar informando algo? Si te están dando la información diariamente y prácticamente cada hora te publican una noticia, ¿cuál es el problema? De seguir la línea que siempre llevas y publicar, no sé, una receta de comida o alguna claro. noticia que, que, que sea humorística o de repente alguna noticia de farándula. ¿Cuál es el problema? Porque de, son personas que de alguna u otra manera también viven de eso. O sea, ¿cuál es el problema Ay. de yo enterarme que Carlos Vives, no sé, sacó una canción nueva? Y claro, después ver la hombre. noticia siguiente que habla de que la vacuna está en proceso y que puede estar para tal fecha. O sea, ¿cuál es el problema? Aparte de que otro de los temas que ha sido muy delicado y es la manera en cómo tú lees, la lees, pero la interpretas en tu cabeza. Entonces crees bueno. que a lo mejor al responder un comentario tú crees que la persona se ofendió y simplemente se lo estás diciendo con un tono a lo, claro. a lo que tú, tú te lo imaginas con un tono educado
0: pero la persona cree que lo estás agrediendo bueno, me, a mí me tú sabes qué me pasó en estos días eh, a ver, ayer, antier antier el 24 de junio, que fue el día de la batalla de Carabobo me pasó que eh, bueno, yo publiqué, mira se merece vale, 24 de junio ¿sabes? normal, normal y salió un seguidor yo ni siquiera entendí de verdad, Y no lo voy a repetir aquí, no lo voy a repetir al aire. Pero yo no entendí que una, una cantidad de, de barbaridad. Y, y el, mira, el mejor remedio para eso, obviamente, siempre es responder con respeto. Entonces, es que claro, a veces uno, como, como persona, no como periodista, como persona, a veces uno tiende a perder la paciencia, pero... Sí, eres, claro. O sea, claro, entonces... La gente no entiende que detrás de estos medios, detrás de Venezolano en Chile, detrás del vino tinto, detrás de estos medios, hay personas. O sea, esto no es, mira, yo no soy, esto no es mega, no es el Mercurio, no es la tercera, que tiene hasta de un presidente hasta el que entrega los periódicos. ¿Entiendes? Esto es una cosa, esto es endógeno. Esto es Hablando prácticamente de. periodismo independiente, tal cual. Claro. Claro, fíjate, nosotros obviamente nosotros hemos hecho esfuerzos, claro, esta situación de pandemia eh, nos obligó a, a, a retraernos un poco de lo que era la edición impresa, lo que era el periódico, la distribución del periódico y tal, y entonces esto ha coincidido también quizás con, una nueva, con un nuevo impulso para generar contenido digital, pero eh, no es que es una estructura tan donde tú estás culpando a, 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 a la empresa, donde tú estás culpando a a un ser superior que no te va a parar, que no te va a prestar atención. Tú le estás diciendo o estás arremetiendo directamente con la persona responsable claro. de esa información y de, de ese medio que está dando desinformación. Entonces, lo que pasa es que yo, bueno, siempre, yo siempre he sido partícipe de que, bueno, mientras peor sea el ataque, más amable hay que ser, porque uno, uno tiene que dar el ejemplo. Sin embargo, bueno, hay casos donde, donde ojo, y, sin, y uno no va a caer, yo por lo menos yo no caigo en intercambio de groserías, yo no caigo en intercambio de insultos. Simplemente, mire, si no, le, si no le gusta, mira, que fue el ejemplo que te di antes de irnos a la... A, Exactamente, a la, a la tal media. cual. Mira, hay medios, hay, hay, medio, hay cuentas, o a bueno, no decir medios, hay cuentas que le ofrecen la información que usted quiere leer. El gobierno es una, no sé, por poner un ejemplo, aquí obviamente saliéndonos de todo contexto profesional. El gobierno miente, el gobierno es una basura, por no decir otra cosa, hay gente que quiera leer eso, entonces, ¿qué pasa? Que con las cifras diarias, uno entrega las cifras diarias y no, los primeros 10 comentarios que uno va a ver en ese, en ese post, de que la cosa falso. es mentira, sí, que es falso, mentira, que bola, que nos ven la cara, que no sé qué tal, entonces, ok, chévere, si tú no le quieres creer, pero me va a echar la culpa a mí. Y esas son las cifras que ellos ofrecen. Es así, es y, así. y uno, ojo, y uno, yo, yo me he dado la tarea y lo digo responsablemente, yo me he dado la tarea de ir. Te estoy a, haciendo la y,
1: seña de que falta el minuto en el en vivo. Así que. No, no, yo, yo, yo te iba a decir. La que, bueno, <risa> cierra si la voy, idea,
0: pues, cierra la idea. Hablando, hablando de cifras, yo he ido a monitorear redes sociales y redes sociales independientes y de medios independientes a ver si, si es verdad que a esta gente se le escapa algo. Y no es así. O sea, que ganan ellos con decir mentiras ¿entiendes? Bueno, yo te
1: tengo un caso particular de, y Me pasó casualmente hoy Con las cifras o el balance Del coronavirus en Chile, pero te lo voy a comentar En el próximo bloque, así que vamos con un poco De música y al regreso Entonces les comentamos esa anécdota Y esos errores que toda persona puede Tener porque errar es de humanos si los periodistas lo somos Así que vamos con un poco de música y ya venimos Volvemos a Mainaveda te cuenta por Conectados Contigo Radio, sigo hablando con Víctor Higuera. Víctor, coméntame, hoy, hoy en este bloque ya le vamos a dar hasta el final del programa, pero quiero que me comentes no, primero. ¿pero ¿Cómo decimos
0: nosotros? ¿Cómo le decimos vamos nosotros? a dar hasta
1: abajo, le vamos a dar hasta ah, abajo, bien. hasta el hasta final bien. del programa, pues esa es la manera que nosotros en el noticiero decimos cuando ya le vamos a dar corrido hasta el final. Víctor. ¿Cuál es el mayor estrés? Yo sé la respuesta porque lo estábamos hablando en el live, pero ¿cuál es el mayor estrés que te ha dado a ti durante esta época de pandemia cada vez que va a salir el noticiero aquí en la radio?
0: No, tengo el balance diario, eso es, eso es fijo. <risa> y, y yo creo, tú sabes que nosotros tenemos dos horarios, nosotros tenemos ediciones, emisiones a la una y Depende emisiones a la Depende del dos. día, exacto. Bueno, fíjate que hoy hoy ellos salieron temprano y hoy salimos al aire temprano. O sea, bueno, salido... pero fíjate
1: que te lo hicieron porque es el Día del Periodista, entonces ajá. <risa> te lo dieron de regalo para, para que no te estresaras y... el día viernes.
0: Dieron su balance hoy a, la, a tipo a cuarto para las once de la mañana. Entonces, bueno, chévere. Pero todos los días, como uno tiene, uno obviamente tiene que procesar esas, esas, esos números y uno tiene que ver otras fuentes, ver de ver, ver, ver bien. Uno, como tú dices, hay que sumar, hay que ver los casos, hay que ver cuántos casos hay. Exactamente. Yo no, yo no solamente proceso esto, yo proceso también los casos a nivel mundial. Entonces, es un tema. ¿Qué pasa? Que esta gente siempre se antoja de hacer el balance, por lo menos cuando nos toca el noticiero a las 12, ellos hacen el balance a las 11 y media.
1: <risa> Exacto, dicen, lo que pasa es que Víctor tiene el noticiero y a, la, ¿a qué hora tiene Ajá. Víctor el noticiero? Antes ellos se reúnen antes y pie, eso es lo primero que preguntan. ¿A qué hora tiene eh. Víctor el noticiero? Ok, vamos a dar el balance a las once y media para que él salga a las doce al aire, pues. Por sí, eso es que a cual. veces no sale a las doce el programa, sino que sale a las dos y cinco, dos y diez, hasta dos y cuarto, y ahí nos coordinamos con, con las horas y con los tiempos en el programa para que puedan recibir toda la información.
0: Bueno, y cuando es a la una, cuando es a la una, ellos eh, empiezan el desbalance tipo 12 y cuarto, tú sabes, 12 y 20. <risa> eh, es un tema, es un tema, es horrible, <risa> pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí nosotros procesamos lo más rápido y, por supuesto, lo más eficaz, con la mayor eficiencia posible para poder, obviamente, llevarles a ustedes la información, que, <coughs> la información que, que, que es, pues, la información correcta.
1: Ahora, cuéntame sí, algo, sí. hablando de los periodistas migrantes, ¿tú cuando llegaste a Chile, tú empezaste a ejercer tu profesión desde el
0: inicio? Directo, sí. Sí, porque cuando yo llego, o sea, yo llegué aquí en el 2016, finales del 2016, y, y yo me acuerdo, yo llegando, obviamente, claro, el primer mes, uno se come los ahorros, y, el, y en ese en ese lapso, yo hago, hago, hice una práctica en un call center, imagínate tú, y yo dije, yo no voy a trabajar aquí. O sea, no por nada por el estilo, sino que no es para mí, pues no, claro. yo no iba, no, no iba a hacer nada ahí. Y de repente, bueno, nada, mandé un mensaje cuando estaba naciendo el, el vino tinto, mandé un artículo que me dijeron, mira, ¿quieres mandar un artículo para Navidad y tal? Yo mandé un artículo, mira, les gustó mucho, me llamaron y empecé, y desde ese día hasta hoy, bueno, me aquí.
1: ¿Qué pasaste de ser redactor o, o entraste con qué cargo en el,
0: al inicio? No, editor, editor. Editor. Con y ahora editor. eres
1: director, director y dueño.
0: Ajá, exacto. Qué sí. maravilla. ¿Qué tal? Fino, bueno,
1: para quienes, para quienes no conocen mi historia, yo comencé eh, la página Venezolanos en Chile como un hobby, como una página en Instagram. No tuve trabajo los dos primeros años y después entré como recepcionista en una empresa y asistente de marketing. Y luego de eso me independicé, que es con lo que hago ahora la radio, venezolanos en Chile y muchas otras cosas más. Eh, pero es difícil, es complicado cuando, cuando un periodista viene de Venezuela a ejercer, ejercía la profesión desde que estaba en la universidad o desde que recién se graduó, tiene varios años de experiencia, emigra a otro país y obviamente llega acá y empieza a buscar en su área, no consigue... Y tiene que optar por otras oportunidades laborales. Entonces, cuando vemos un periodista que es garzón, un periodista que es recepcionista, un periodista que de repente es personal de aseo en algún lugar, un, un, un periodista que es conserje en algún edificio y cualquier cantidad de trabajo que puedes conseguir o que de repente emprendió con algo o con algún tipo de emprendimiento que producto o servicio que pueda ser útil acá en el país donde esté. Entonces, es complicado y a veces... Eh, uno pierde la esperanza de quizás en algún momento conseguir algún trabajo referente al periodismo o, o ejercer efectivamente lo que, lo que yo estoy acostumbrado a hacer, bien sea prensa, bien sea radio o televisión.
0: Sí, no y, y sobre todo que, que nunca pierden la vocación. O sea, nunca pierden el, ese, ese, ese impulso de... De, de, de informar así sea desde su cuenta, desde su Twitter, desde, desde sus propias plataformas, así no estás, así no estés empleado por algún medio, ¿sabes? Es una es, es, es un instinto, es un instinto. El que es periodista también tiene ese instinto. Incluso yo conozco gente que me dicen yo soy periodista frustrado. ¿Por qué? Porque le gustan, le encanta informar y, y obviamente eso es una pasión. Y, y aparte como tú que dices, hay
1: personas que les sale natural. A pesar de que sí. no estudiaron la carrera, les sale natural y que a lo mejor, si no conoces su historia, posiblemente creas que esa persona es periodista.
0: No, y que por eso también, por lo menos en la escuela de locución, te aceptan cualquier, cualquier sí, carrera. Sí, exactamente, tal cual. O sea, tú puedes, tú puedes eh, ser, mira, médico, puedes Abogado. ser administrador, y haces tu curso de locución y tú puedes montar tu programa de radio tranquilito, con obviamente... Si, si lo vas a si va a ser el contexto de tu programa va a ser simplemente tu, basado en tus conocimientos finos. Sí, y, y eso es lo bueno eso es lo bonito de la profesión ok ahora no podemos decir nosotros lo mismo de que un médico puede ser locutor ok pero no, uno no puede ser médico si no estudia
1: ¿sí? eh, exactamente
0: entonces tú dices ahí es donde tú dices bueno chévere eh, es un poquito más abierta la, la aunque bueno, hay médicos que tienen una, una caligrafía horrible, pero bueno, eso es otra cosa entonces tú ves a un médico escribiendo y tú dices, bueno, y este pana, ¿qué pasa? ¿qué hace? pero bueno, es un excelente médico ojo, y lo he visto, médicos excelentes pero que sí, escriben sí. horrible, eso es, otra, eso es otra cosa pero, pero si, si bien es cierto que quizás es una de las profesiones y eso, eso lo tenemos claro, es una de las profesiones peores pagadas en el mundo eh, eh, es una de las que tiene mayor demanda y que todo el mundo, todo el mundo tiene algo, quiere ser periodista de alguna forma. De Pero alguna fíjate manera. Que, fíjate
1: que cuando, cuando una anécdota, cuando yo decidí que quería estudiar comunicación social, una persona que es periodista y que en su momento de amigos de la familia, ella me dice, ¿por qué vas a estudiar esa carrera si mira cómo estoy yo? Estoy desempleada. Y mi respuesta fue: ¿Por qué crees que me va a pasar lo mismo que a ti? Eh,
0: Ajá. ¿ah? Exactamente.
1: O sea, ¿por qué tengo que tener la misma experiencia o la misma, el mismo, eh, la misma situación que tengas tú? Por alguna razón, tú no has conseguido trabajo en tu área. Tuvo sus momentos como ancla en noticieros y tuvo cualquier cantidad de trabajo en los medios. Y en ese momento, cuando yo digo voy a estudiar comunicación social, esa fue su respuesta. Ahora, años después, esa persona me dice, en una oportunidad, que creo que fue el año pasado del Día del Periodista también, eh, ella me dice, coño May, lo que yo te dije hace muchos años atrás, cuando tú decidiste que ibas a estudiar, fíjate lo, la, lo equivocada que estaba, cuando te dije que por qué ibas a ser como yo, por qué ibas a estar en la misma situación o, o verte en el mismo espejo que yo. Inclusive, recuerdo que el año pasado, para esta misma fecha, estaba yo cubriendo lo que estaba pasando en la frontera con los venezolanos varados. Recuerdo uh -huh. que justo para esta fecha estaba yo haciendo la cobertura en Arica.
0: Empezó a llover durísimo. Está empezando llover durísimo. Por aquí no veo
1: nada todavía.
0: Duro, duro. Mira, suena no un mensaje un
1: ya para terminar, querido Víctor, aquellos periodistas que aún no han podido ejercer en el país y de repente, ¿de qué manera pueden reinventarse... O, ¿O cómo pueden hacer para no perder, eh, para seguir ejerciendo en la carrera, independientemente que estén en un área que no corresponda al
0: periodismo? Mira, si, siempre mantener, eh, mantener lo que han aprendido. O sea, si de verdad estudiaron la carrera, saben lo importante que es aplicar lo que han aprendido y a pesar de que no estén en un medio, en un medio establecido, bueno nosotros, yo no, yo no estoy en un medio establecido, eh, un, o sea, un medio digamos un medio nacional, a esto es lo que quiero decir porque si bien es cierto, bueno, si el periódico ya tiene sus cuatro años y es otra cosa pero eh, estas personas que, que aún o estos colegas que aún no ejercen mira, es una si quieren mantener esta vocación desde sus propias plataformas o crear una plataforma nueva, siempre, siempre teniendo en cuenta aplicando lo que aprendieron y siempre teniendo en cuenta que, que el respeto, sobre todo hacia la audiencia es lo que le va a generar a ellos el respeto hacia ellos mismos, su reputación y, más que todo, eh, el, la ética. La ética es algo muy importante. Es súper importante mantener la ética de trabajo porque eh, uno, no, uno no va a ser mejor eh, en detrimento de otro. Uno siempre es mejor por lo que uno hace. Y yo pienso que, a pesar de que en un momento no puedas tener una oportunidad de ejercerlo, eso no quiere decir que no vayas a hacerlo nunca. Simplemente insistir, insistir y, y bueno... Eso, es, o sea, básicamente es, es el, el principio de, de, de todo lo que es la meta de, de, de ejercer en otro país. Y por supuesto, si eres bueno, vas a tener cabida donde sea.
1: Aparte de que existe cualquier cantidad de herramientas digitales actualmente que no que nos permiten, que nos que no apoyan para poder ejercer el periodismo que en muchos casos, como, nos, como mi caso particular, lo hago de manera independiente, a pesar de que tengo dos medios de comunicaciones digitales, pero los aprovecho al máximo para poder ejercer la profesión que quizás yo en un medio nacional no lo pueda hacer. Quizás, ¿quién quita que en algún tiempo, en algunos años, a lo mejor en algunos meses, esté trabajando en un medio de comunicación chileno? Uno nunca sabe, pero mientras uno sigue ejerciendo la profesión adquiriendo experiencia en el área poder seguir adquiriendo conocimientos en todas las cosas que se vayan dando, todas las actualizaciones en temas periodísticos que se vayan dando, buenísimo. Lo puedes seguir haciendo y puedes, cuando te toque en algún momento, ejercer tu carrera, ya entonces tengas los conocimientos y no te quedes eh, en el aparato con la información que tuviste hace, no sé, tres años atrás cuando estabas en Venezuela y que las cosas de tres años para acá han cambiado muchísimo. Querido Víctor, gracias. ¿Y mañana cómo no, vale. vamos a celebrar? Cuenta, me quedamos a hacer. Eh, que solamente podemos hoy, celebrar
0: por Zoom o Google Meet o videollamada ajá. de WhatsApp. Un Zoom, vale, sí, un zoomcito. Un zoomcito y, y, una, y unos copetes. Po.
1: <risa> bueno, señores, les recuerdo que eh, gracias entonces. Feliz día Víctor, el mayor de los éxitos. Recordándoles que estamos bajo la dirección, producción y locución de Mailyn Naveda. Y que eh, a nuestros queridos anunciantes, ahora voy a hacer mi pedido a buen pan, que venden un rico pan venezolano, y también a los queridos amigos de Invertir en Chile, que te ayudan no solamente con contactar un contador, sino también para legalizar tu empresa. Eh, señora, feliz fin de semana, parece que, ¿tú estás en dónde? ¿En Providencia? Sí. Tú estás en Providencia y dice que está lloviendo por acá, por lo sí, que puedo ver... Bien. Al parecer no, pero bueno, ya aprovechamos y dimos eh, el, el tema, el, el clima en la actualidad sí. acá en la región metropolitana. Señoras, que tengan feliz fin de semana, feliz día del periodista para quienes nos están escuchando. Éxitos y bendiciones. El día lunes es feriado, así que nos escuchamos o seguimos con la transmisión hoy hasta las 6 de la tarde y la semana que viene a partir del día martes. Que tengan todos feliz fin de semana.